0: Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a otro video eh, Qué gusto poder llegar a sus casas a través de este medio eh, Antes de entrar de lleno con la historia de hoy Hay tres noticias que me gustaría platicar con ustedes Que me parecieron interesantes esta semana La primera de ellas es la, la reacción tan increíble que han tenido algunos mexicanos Para poder acceder a la cerveza verdaderamente eh, me he dado cuenta que mucha gente no puede vivir sin ella y han hecho filas y han hecho colas increíble hermanos increíbles increíble esta situación que se ha dado en méxico la otra cosa hermanos es este lanzamiento de la compañía spacex eh, que pretende a partir de este vuelo, si es que resulta exitoso, porque para el momento en el que estoy grabando, el día miércoles se suspendió y ahora mismo está programado un despegue más, no sabemos qué va a suceder. Lo interesante de esta nota es que a partir de esto se podrían ya agendar eh, viajes al espacio. ¿Qué cosas estamos viendo históricas en nuestro... Mundo hermanos, qué eh, situación tan interesante. Y por último, una noticia triste que me llamó la atención fue este eh, lamentable suceso contra un afroamericano en Estados Unidos, en Minneapolis, una vez más la brutalidad, el racismo, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde hemos llegado? Este pobre hombre eh, suplicaba por su vida y sin embargo, no, los policías no retiraron su eh, rodilla del cuello y de otras partes del cuerpo en donde lo estaban oprimiendo. ¿En qué clase de mundo vivimos, hermanos? En fin, mantengámonos unidos, orando para que Dios nos dé sabiduría para educar a nuestros hijos, nos dé sabiduría para vivir en tiempos malos en tiempos complicados y a propósito de esto hoy vamos a aprender un poco de la importancia de la oración vamos a aprender un poco de la importancia de la obediencia y de cómo si sí se puede vivir como no lo hizo y otros personajes de los que hemos estudiado en una sociedad complicada el día de hoy hermanos he decidido hablar sobre una mujer sobre una mujer eh, en la Biblia, en la cultura judía, específicamente, hermanos, en la palabra de Dios, eh, y, y si usted lo puede comprobar con algunas otras creencias alrededor del mundo, eh, la palabra de Dios eh, eh, le da preeminencia a las mujeres. Eh, es decir, a diferencia de otras creencias alrededor del mundo, en el cristianismo podemos encontrar cómo la mujer tiene su lugar. Y como en las historias bíblicas hay muchas mujeres formando parte de las historias y siendo protagonistas de las mismas. Si bien hay rasgos de la naturaleza caída eh, que están reflejadas en la Biblia a través del maltrato a las mujeres, no necesariamente esto significa que Dios esté aprobando ese maltrato. Todo lo contrario, Dios ha usado a mujeres a través de la historia para que ellas formen parte de su plan ...y han formado eh, sin duda un, un plan estratégico y muy importante. Tenemos el caso de la misma Eva, hasta después eh, personajes como Débora en Los Jueces... ...tenemos a Esther, tenemos a Ruth, de la que ya hablamos eh, eh, hablamos de Esther... ...y hoy nos toca hablar de otra mujer, esta mujer se llama Ana. Pero antes de hablar de Ana... Eh, quisiera, que es, la, que es la historia que generalmente se cuenta, se cuenta más y se habla más de Samuel, pero hoy quisiera enfocarme más a platicar un poco sobre Ana. Pero para hablar de Ana, eh, quisiera hablarles un poco de, de Samuel. Fíjense, Samuel, hermanos, es un personaje central en el Antiguo Testamento. Fue aquel que dijo, habla porque tu siervo oye. Él eh, era un, era, fue el último juez en la línea de los jueces, y también fue un profeta. Eh, tiene muchas cosas muy interesantes. Eh, ahora, este, este niño, eh, desde de, este joven desde niño fue llevado al tabernáculo. Recuerde que para este momento del que vamos a hablar hoy, no existía el templo. Todavía no se construía. Entonces tenemos un tabernáculo que probablemente tuvo adecuaciones para que usted tenga este contexto en su mente, y vemos cómo este niño es producto de una promesa hecha, dada por Dios, eh, cumplida por Dios, este, hecha eh, y cumplida por Ana también, pedida por Ana y habla eh, de que prácticamente más o menos a los cuatro años fue llevado al tabernáculo y de ahí adelante siendo un joven fue aquel que dijo habla porque tu siervo oye les invito a que vayamos a 1 Samuel 3.1 para que note usted porque venimos de, de precisamente de la época de jueces eh, esa época de la que ya hablamos, esa época de, de Sansón, una época en donde todo mundo hacía lo que bien le parecía, no había rey, eh, habían desechado la autoridad de Dios y por eso en el primer libro de Samuel 3.1 nos dice lo siguiente mis hermanos, doy por hecho que usted ya hizo una oración en casa y que usted está poniendo toda la atención y que sobre todo ha preparado su corazón ha preparado su corazón para aprender en esta mañana esta hermosa historia bíblica. Dice así, eh, primero de Samuel 3.1 Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes, precisamente por la cantidad de pecado, la frialdad. No había instrumentos. Eh, está hablando aquí de un sacerdote, Elí, donde tampoco estaba recibiendo comunicación de parte de Dios, y esto se debía a la manera en la que Elí y, y otros sacerdotes estaban viviendo, se habían relajado, recuerdan, estaban viviendo sin temor a Dios, estaban viviendo lejos de Dios, y esto había provocado un enfriamiento social, entonces era una época en donde eh, había poca visión, eh, hermanos, eh, eh, no me interesa entrar en polémica, pero, Hoy en día el Señor nos habla a través de su palabra. Cualquier persona que diga que te tiene una visión o que Dios le dijo, eh, es muy muy debatible. Porque la palabra de Dios ha sido eh, completada, ya está y aquí está. Y uno de los principales problemas que vamos a ver hoy también es que la gente ha dejado de leer su Biblia. Ha dejado de consultar la Biblia. Ya muchos predicadores, si usted se fija, muchos ya no usan la Biblia y pareciera que estamos escuchando a un eh, conferencista nada más, necesitamos leer la Biblia. Entonces era una época de poca visión, eh, pocos eh, sueños, pocas revelaciones, así es como Dios estaba obrando en esta época a través de revelaciones sobrenaturales, hoy en día nos habla a través de su palabra, sin embargo mucha gente, muchos cristianos creen que aún reciben información inédita, inédita de Dios, lo cual es un problema y es un peligro, porque hermanos, hoy en día lo que necesitamos hacer es ir a la Biblia, leerla, estudiarla, pedirle a que, nos, que el Espíritu Santo nos revele y nos convenza y nosotros poner en práctica obedeciendo. Como les decía, probablemente a los cuatro años Samuel fue llevado por su madre al sacerdote Elí al tabernáculo para comenzar toda una vida de entrenamiento ahí. No quiere decir que no lo volvió a ver, sencillamente esa era parte de la promesa que Ana le había hecho a Dios. Eh, eh, Samuel tenía en sus hombros la responsabilidad de heredar un sacerdocio que se supone que los hijos de Elí, el sacerdote que acabamos de leer aquí, tenía que heredar a sus hijos, Ovni y Fines. Sin embargo, la Biblia, en, en estas páginas de Samuel, nos habla que Ovni y Fines eran hombres malos, se habían corrompido. A él le correspondía heredar, heredar de Elí, esta labor de sacerdocio, hermanos. Y se iba a convertir en un, como les dije, en el, último, en el último juez, pero también en un profeta de Dios. A Samuel le tocó vivir en la época en, el, en la que el arca fue tomada eh, por los filisteos, fue, fue extraída del pueblo, sacada del pueblo por mucho tiempo, y eh, le tocó ver todo esto a Samuel, creció con esto, y esto, el que hayan tomado el arca, hermanos, fue un gran fracaso para el pueblo de Israel, y sobre todo que su eh, más eh, grande enemigo, los filisteos, la, la hubiera robado y la hubiera tenido. Si bien la recuperaron, pues trajo consecuencias para todos. En esa época, Samuel habló al pueblo y les dijo que tenían que arrepentirse y que dejara a, tenían que dejar a todos aquellos dioses ajenos a los que el pueblo de Israel había seguido. Samuel, dentro de todas sus virtudes, sin duda también era un hombre pecador y tenía fallas, desarrolló un carácter eh, muy importante, un corazón para Dios. Eh, él era un hombre leal, era un hombre eh, muy eh, obediente, y me parece que el versículo que define su vida está en 1 Samuel 15, 22, Y le invito a ir para allá. Primero de Samuel 15.22, estoy leyendo desde la nueva traducción viviente. Primero de Samuel 15.22 dice, Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de Dios carneros dice después en el versículo 23 la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos así que por cuanto has rechazado el mandato del señor él te ha rechazado como rey una de las cosas que a samuel le dolió en su corazón fue cuando el pueblo de israel desechó a dios como rey y pidió a un rey de carne y hueso. Eso es lo que le dolió a Samuel. Que, que, haya, que el pueblo hubiera desechado el reinado de Dios. El reinado teocrático. Y que se hayan eh, inclinado para ser gobernados como las otras naciones. Esto es algo muy triste. Es algo muy triste. A Samuel le tocó ungir a los dos primeros reyes de Israel. Y como les decía fue un hombre obediente. Fue un hombre leal, temeroso de Dios, aunque cometió errores y desafortunadamente repitió el error de Elí al descuidar su casa y sus hijos fueron también desechados por Dios. Si se fija, esto es un error común. La historia se repite una y otra vez en la Biblia. Pareciera que nos está dando una señal de cuida tu vida, cuida tu hogar, cuida lo que haces, porque pudiera eh, afectarte más adelante y afectar a tus generaciones. Sin embargo, este buen hombre, este hombre, este hombre que formó eh, un carácter cristiano y que le sirvió, no se formó solo. Si bien Elí eh, formó parte de su educación, por llamarlo así, teológica, me parece que hay algo más detrás, y esa persona que pudo haberle ayudado, pues no fue su padre tampoco. Su padre... Eh, también hermanos no precisamente fue esa figura que Samuel necesitaba sino fue Ana estoy seguro que Ana fue quien dejó mucha huella y mucho ejemplo en la vida de Samuel del gran Samuel eh, Samuel escribió primero de Samuel y segundo de Samuel y de manera muy honesta nos ofrece una mirada hacia su vida familiar, el autor nos está hablando de la manera más honesta posible, acerca de cómo fue su vida, y por eso, mis hermanos, por eso comienza hablando de sus padres, vaya a primero de Samuel 1, por favor, y por favor aquí le invito, mis amigos que extraño, mis eh, familiares, eh, mis hermanos de la iglesia les envío un fuerte abrazo vayamos allá primero de Samuel 1 del 1 al 8 y vamos a ver cómo Samuel nos ofrece este esta mirada dentro de su familia de acuerdo y después vamos a ir comentando un poco más dice así había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá en la región de Suf ubicada en la zona montañosa de Efraín era hijo de Jeroboam, Jeroam Hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín, Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año, Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Eli, Ovni y Fines cuando el cana presentaba su sacrificio les daba porciones de esa carne a penina y a cada uno de sus hijos sin embargo a ana aunque la amaba solamente le daba una porción selecta porque el señor no le había dado hijos de manera que penina se mofaba y se reía de ana porque el señor no le había permitido tener hijos año tras año sucedía lo mismo penina se burlaba de ana Mientras iban al tabernáculo, en cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana? le preguntaba el cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener diez hijos? Fíjense el razonamiento que da el cana. Y vamos a comenzar analizando al papá de Samuel, el cana. El Cana era un hombre práctico, era un hombre de opciones. No sabemos mucho de él, sí sabemos de su, eh, de dónde viene un poco de sus orígenes, etcétera. En este momento no es muy relevante eso, sino la personalidad que tiene el Cana, un hombre de opciones, un hombre práctico. ¿Qué dijo el Cana? Ella no puede conseguir, concebir, perdón, ella no puede concebir, ella no puede darme hijos. Entonces busco una que sí pueda. La poligamia, hermanos, no era eh, de ningún modo aprobada por Dios. Eso quiero dejarlo bien establecido. Hay conductas en la Biblia que si bien están escritas aquí, han sido escritas como ejemplo, porque Dios no iba a maquillar la realidad del de pueblo de Israel y de la sociedad en general. De tal manera que en la Biblia encontraremos temas muy difíciles de tratar, complicados, pero... Ah, están ahí por una razón, y es mostrarnos las consecuencias. La poligamia, hermanos, siempre trajo malos resultados. La poligamia siempre trajo malos resultados. Vaya a Génesis 2.24, por favor. Génesis 2.24 Génesis 2.24 dice así. Hablando en el contexto de Adán y Eva, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Este es el panorama ideal de Dios. Sin embargo, hay conductas que Dios ha tenido que tolerar y en donde Él ha tenido que dejar que las consecuencias se vivan en la vida de las personas que practicamos o que practicaron el pecado en este caso la poligamia hermanos no está permitida por dios no es algo que él aplauda aquí lo vemos la poligamia siempre traía rivalidad en la mayoría o en todas las historias donde los varones tienen dos mujeres eh, hubo conflictos y eso no es lo que dios quiere para una familia tenemos el caso de Sara y Agar, donde en este caso, pues, eh, a Sara se le ocurre ofrecerle a Agar, la sierva, para que le dé el hijo prometido, para adelantarse, para tratar de ayudarle a Dios. Tenemos, por ejemplo, a Raquel y Lea, esposas de Jacob, también, eh, con rivalidad. Y en este caso tenemos a Penina y tenemos a Ana. El que se mencione a Ana primero es porque ella fue la primera esposa. Como resultado de que ella no podía tener hijos, entonces se menciona a Penina después. Y Penina fue la que hasta este momento le había dado hijos a Elcana. Ahora antes de hablar un poquito más de Elcana, es muy importante que usted comprenda las similitudes que hay entre estos dos nacimientos de Sansón y Samuel. Ambos, nacidos en esta época de los jueces, ambos vienen y son eh, eh, hijos eh, de una promesa de madres estériles. En el caso de, de, de Sansón no se menciona que Manoah fuera polígamo. En este caso, eh, y es más, no todos los personajes de la Biblia fueron polígamos, sin embargo, sí, todos los que fueron polígamos se muestran las consecuencias del pecado en algún momento de sus vidas. Vemos las similitudes de que Sansón fue criado como Nazareo y también Samuel. Porque Ana quería que su hijo creciera completamente eh, entregado a Dios. Pero no nos adelantemos. Vemos cómo estos dos nacimientos tienen similitudes, difer diferentes resultados y diferentes entregas. Vemos una mujer de Ana, me imagino yo, con más carácter, con más firmeza, y con ganas de monitorear, si así se le puede llamar, de vigilar que su hijo, en un ambiente hostil, en un ambiente complicado, cumpliera las funciones y las promesas que ella le había hecho a Dios, ¿verdad? Orar por él, ayudarle en, en este difícil llamado que Samuel no había escogido. Y ahí es donde entra la ayuda de Ana. Y seguramente Dios, eh, como, lo ha, como lo vamos a ver, convenció a Samuel de este gran llamado, pero usó a Ana. Entonces, fíjense, le doy gracias a Dios que el Cana no educó a, completamente a Samuel. Porque si hubiera sido así, entonces lo que Samuel hubiera aprendido, hubiera sido. Siempre hay una manera de resolver las cosas. Y no lo estoy diciendo de manera positiva, sino de man, a manera de cuando hay una forma de hacerlo correcto, cuando hay una sola manera de hacerlo correcto, entonces el cana le hubiera dicho, ah, no te preocupes, siempre puedes hablar con alguien, puedes conseguir otra mujer, no te apures, ¿por qué? porque eso fue lo que él hizo, conseguir otra mujer porque él quería tener otra familia, ¿verdad? Dice el versículo 4, 5 y 8, de 1 de Samuel, 4, 5 y 8, dice, cuando el cana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos, sin embargo a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le daba, no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener, etcétera, etcétera. Y el versículo 8, el cana se acerca de manera muy eh, romántica, muy reflexiva, porque pues la amaba y le dice, ¿por qué lloras Ana? le preguntó el cana, le preguntaba el cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Desde la postura de una mujer en los tiempos bíblicos, no tener hijos era un problema. Sin embargo, podemos notar que era un asunto común. Era un problema no tener hijos porque eh, muchos de ellos, no sé si para esta época, es probable que sí, para muchas eh, era muy importante concebir y ser madres del futuro Mesías prometido. Pero en este caso, desde el punto de vista de Ana, pues ella se sentía deprimida, triste, enojada, enojada consigo misma, tal vez hasta enojada con Dios por no poder, eh, por, por tener que compartir a su esposo, y su esposo se acerca y le hace tratar de reflexionar, no te soy suficiente yo, y Ana pudo haberle dicho al Cana ...y por qué yo no te fui suficiente, ¿verdad? Vemos la actitud del Cana en donde él dice, oye, pero pues... Eh, ...yo no te soy suficiente, no soy mejor yo que diez hijos... ...entonces Ana pudo haberle dicho, oye, no soy mejor yo... ...y por eso tuviste que escoger otra esposa, no te fui suficiente yo... ...note todo lo que pudiera estar pensando Ana en este momento de dificultad... ...qué situación, tener que compartir... ...a su esposo, tener que partir su corazón, eh, tener que ver cómo eh, su, su esposo convivía y era feliz y pleno con la otra familia, eh, qué situación tan complicada para Ana. Pero vemos aquí lo que tal vez nosotros como hombres a veces pensamos, eh, sin tratar de hacer occidental a esta familia... Pero muchas veces nosotros creemos, eh, como varones, que nuestras mujeres están felices, que nuestra esposa está feliz, pues por el solo hecho de que nosotros andamos aquí en la casa, ¿verdad? Pues porque, por el solo hecho de llegar y entrar y, y, este, y proveer un poco de dinero, ¿a poco estás triste? ¿Por qué estás triste si me tienes a mí? Y a veces no nos ponemos eh, a pensar qué es lo que verdaderamente ellas necesitan. Ahora, cuando les digo que qué bueno que Samuel no fue educado al 100% por el cana, fue porque Samuel, los padres, hermanos, tienen un gran peso, obviamente, en nuestra vida. Me atrevo a decir, mis hermanos, que eh, los padres son la primera imagen, o el primer concepto, el boceto de Dios en nuestra vida. Es, es lo primero. Si bien todos nacemos con esa, eh, con esa suspicacia de que hay algo mayor allá, todos nacemos con eso, son nuestros padres quienes nos van orientando y nos van ayudando en muchos sentidos de la vida. De tal manera que en muchas ocasiones, tristemente, sería mejor para nuestros hijos que estuvieran lejos de nosotros porque nosotros estamos lejos de Dios y los conceptos que nosotros les podemos enseñar a ellos vienen a ser terribles. Por eso yo he conocido hijos criados por mujeres que son una bendición porque los conceptos del padre estuvieron lejos. Ahora lo ideal pues siempre es tener una familia, un hombre y una mujer cerca de Dios y crear un entorno espiritual, comprensivo, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos viendo como prácticamente el Cana le hubiera dicho a su hijo prácticamente tú podrías conseguir lo que tú quisieras. ¿Qué conceptos como padres y madres les estamos enseñando a nuestros hijos en este momento de crisis? ¿Qué conceptos les estamos enseñando? ¿Qué ideas estamos insertando en su mente, contrarias a lo que dice la Biblia? ¿Qué colmillo le estás enseñando? ¿Qué actitud colmilluda, como se conoce en el mundo del fútbol, le estás enseñando? ¿Qué actitud le estás enseñando en estos momentos respecto al manejo de la crisis? ¿Le estás enseñando que tú eh, puedes romper las reglas? ¿Siempre puedes romper las reglas? ¿Le estás enseñando que puede, puede desobedecer? a la autoridad, le estás enseñando que, que tú eres más inteligente que todos los demás, etcétera, etcétera. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos en este momento? Que no vale la pena orar, que no vale la pena esperar, que tu esposa, eh, que su madre no es suficiente para ti, ¿qué le estás enseñando? Necesitas pensar en este momento, ¿qué conceptos? le estás enseñando, que el trabajo es mucho más importante que su presencia, que su compañía, que cuando la, su mamá se haga más viejita, tú puedes salir a conseguir una más joven porque eres, eres hombre. ¿Qué conceptos machistas le estamos heredando a nuestros hijos? ¿Qué conceptos feministas le estamos enseñando a nuestras hijas? ¿Qué conceptos fuera de la Biblia estamos formando en ellos? ...hay una sola manera de hacer lo correcto... ...y en muchas ocasiones nosotros tratamos de darle a nuestros hijos... ...esos tips en donde les podemos o les queremos dar a entender... ...que siempre hay una manera de salirnos con la nuestra... ...y eso, hermanos, trae consecuencias terribles en la vida de una persona... ...la poca firmeza, la poca vigilancia de la vida de un joven... ...necesitamos ser parte de la vida de nuestros hijos, hermanos... ...y ayudarlos... ...bueno, ahora hablemos de Penina... Penina, nombre desafortunado, ¿verdad? Eh, pero cumplía su función, era la mujer que iba a tener los hijos de cana. Y Penina, hermano, significa rubí, rubí, pero no... Y fíjense, curiosamente... Eh, es como esa novela famosa que ha pasado de generación en generación, por favor no me juzgue, he estado en casa mucho tiempo, he prendido la tele y ahora veo que van a sacar una nueva versión de Rubí. Para mi época hermanos, yo ya conocí dos Rubís protagonistas de telenovelas atrás, discúlpeme hermano, por favor hermana. Yo ya conocí dos protagonistas anteriores de Rubí, de la novela Rubí. Y ahora viene la nueva, pues Penina se traduce a Rubí. Era la segunda esposa, era fértil y era jactanciosa. Vemos cómo se burlaba y cómo había hecho a un lado que el tener hijos era una bendición de Dios. Imagínense la vida en la que estaba creciendo, o en la que iba a crecer Samuel, y en la que vivía Ana. Qué ambiente tan complicado. Cuando nos casamos, hermanos, eh, cada uno de los dos traemos a nuestras familias a casa a través de la educación. Y lo peor que podemos hacer, le guste o no a las personas, con lo que voy a decir, lo peor que podemos hacer es no solo traerlos, traer esas educaciones y cada uno creer que la educación que nos dieron nuestros padres es la mejor, es decir, que la mía es mejor que la de mi esposa, eh, pero no hay nada peor que todavía, que todavía traer a los padres a, a nuestra vida y no solo, no me estoy refiriendo a visitas o a pedirles consejos sino en muchas ocasiones pasar demasiado tiempo con nuestros padres eh, traerlos continuamente eh, que vivan con nosotros es un problema hermano esto es un problema eh, la pareja fue diseñada para separarse de sus padres en algún momento así que habrá que irlo considerando hermanos esto es muy importante que lo hagamos. Eh, ¿Por qué? Porque es esta constante tentación de hacerle caso eh, a nuestros padres y nuestros padres que tal vez no lo hagan en mala intención, sus conceptos pueden ponernos a pelear con nuestra esposa y se genera un ambiente hostil para nuestra esposa, para nuestro esposo incluso para nuestros hijos. Nosotros como matrimonio, Fuimos diseñados las parejas para vivir aparte, probablemente estás usando en este momento un momento en tu vida en donde tienes que usar del apoyo de, de tus padres, ¿quién no lo ha hecho? Eso es algo que todos hemos hecho, pero habrá que ir pensando en esa independencia, habrá que ir pensando en ese movimiento porque tu esposa necesita del 100% de ti y tu esposo necesita al 100% de ti y no se va a poder si viven ahí seis personas, este, eh, opinando y dando puntos de vista, etcétera, etcétera, imagínense el ambiente en el que vivía esta Ana, compartiendo con una mujer jactanciosa, que todo el tiempo se estaba burlando de ella, y a esto agréguele el ambiente del que hablé, sin rey, sin autoridades, y luego los sacerdotes a los que iban a ofrecer sus sacrificios eran ovni fines, que más adelante podemos notar que eran precisamente hombres malos. Eran hombres malos, se habían alejado del Señor. ¡Qué tristeza! ¿Verdad hermanos? ¡Qué tristeza! ¡Qué ambiente tan complicado! ¿Cómo es tu ambiente familiar? ¿Cómo es tu matrimonio? ¿Cómo están creciendo tus hijos? Eh, por favor... Eh, no estoy desanimando a nadie para orar, todos tenemos que orar, pero hay cosas que tú tienes que decidir, hay cosas que tú tienes que hacer, hay ocasiones en las que le queremos pedir a Dios, cosas que son obvias, tienes que decidir, y tu núcleo, tu familia, es la que tiene que estar bien, no te estoy invitando a alejarte de tus padres, nuestros padres hicieron lo que pudieron, no podemos culparlos de todo, sin embargo, eh, hay momentos en donde tenemos que empezar a desarrollar criterio y sobre todo discernimiento espiritual sobre qué es lo que queremos hacer. Ahora, Ana, vamos a hablar de Ana, nuestro personaje central. Ana tenía varias opciones, del versículo 9 al 11, observe por favor, ella podría deprimirse, quedarse en casa, descuidarse, eh, sentirse totalmente... Eh, eh, desanimada, totalmente eh, rechazada por Dios, eh, que no recibió eh, esta gracia de Dios. Pero fíjese lo que hace, dice del versículo 9 al 11 del capítulo 1, dice: Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. Qué buena señal y qué buena actitud de Ana. Cuando no sepas qué hacer, eh, lo mejor es orar pedirle a Dios sabiduría y sobre todo estar dispuesto a obedecer cuando Él te muestre lo que tienes que hacer. Y probablemente te lo ha mostrado desde hace mucho, pero no quieres obedecer. Y luego dice, el sacerdote Eli estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargada, amargamente, perdón, y amargada también, ¿verdad? Lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, aquí es de las primeras veces donde se está mencionando eh, este nombre de Dios, el Señor de los ejércitos dice, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré, Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado, el Señor, al Señor nunca se le cortará el cabello, aquí se nos reafirma de este voto nazareo, como el que tenía Sansón. Ahora qué interesante, Ana fue a llorar con Dios, fue a sentir, a, a descargar cómo se siente, a descargar su más eh, terrible dolor, su, la amargura que estaba sintiendo en contra de eh, Penina, en contra del mismo Elcana, en contra de las circunstancias, eh, para ella lo más importante era tener un hijo, saber que su cuerpo funcionaba, saber qué era lo que se sentía tener a un bebé en sus brazos, era algo muy importante y sabía que solamente Dios podía hacerlo, solamente Dios podía hacer eso. Y otra cosa que podemos encontrar aquí es recordar que nuestros hijos son un regalo de Dios, es un regalo que Él nos ha dado, pero que lo debemos cuidar, en otra palabra, es un regalo que tiene una cualidad, es algo que Él nos ha prestado. El tiempo que Él nos permita vivir junto a ellos, tenemos que hacerlo sabiamente. Eh, tenemos que amarlos, tenemos que educarlos, tenemos que ser ejemplo para ellos. Y Ana dice así, mi situación, eh, la situación de lugar, la situación eh, espiritual de este país, la situación económica tal vez, la situación familiar no es la mejor. Señor, si tú me das un hijo, si tú me lo das, si tú me permites concebir un hijo, yo te lo voy a llevar, te lo voy a devolver, para que te sirva a ti. Ella sabía que... No había mejor padre que Dios, no había mejor educador que Dios, necesitaba entregárselo. Era una promesa arriesgada, difícil de cumplir. ¿Han escuchado eh, estos, estas personas que rentan su vientre? Eh, se ha sabido de casos en donde... La chica, eh, a la mera hora, se encariña con, quien, con ese bebé y es normal. Es la clase de negocios que hacemos hoy en día en este mundo. Rentar el vientre. Qué interesante ejercicio, ¿verdad? Qué extraño. ¿Y se desarrolla ese amor por ese bebé durante esos nueve meses? Claro que sí. Cuando lo conoces, pues imagínate. Entonces, eh, ella le dice, Señor, si tú me permites ser madre yo te lo voy a dar Señor, yo te lo voy a dar, yo te lo voy a ofrecer, y estoy seguro que ella se lo iba a ofrecer con un propósito, que te sirva Señor, que te sirva, que ande en tus caminos, y por eso Samuel fue, lo que fue. Pero mucho cuidado cuando vamos a llorar a Dios y, y abrimos nuestro corazón y lloramos y le, y le pedimos a Dios, sea cual sea el asunto, eh, sea financiero, sea emocional, sea espiritual, sea lo que sea, eh, una petición que solamente tú sabes y que nadie más entiende, eh, ni siquiera los más cercanos, porque aquí vemos a Elcana decirle, pero ¿por qué lloras? Pues yo ya tengo hijos cuál es el problema tú tienes todo lo que quieres pero él no entendía lo que estaba viviendo ana entonces aquí él, él, ella dice verdad te lo voy a entregar pero antes de desbordarnos en promesas dice Eclesiastés 5 hermanos por favor vayamos allá Eclesiastés 5 antes de desbordarnos eh, tenemos que estar dispuestos a que si tú vas a hacer promesas a dios será mejor que las cumplas Eclesiastes 5 del 4 al 6 dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla porque a Dios no le agradan los necios, cumple todas las promesas que le hagas, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas, no dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error, esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado mucho cuidado cuando le decimos a Dios te prometo que lo voy a hacer si tú cumples esto si tú me das salud etcétera etcétera y a la mera hora no cumplimos hermanos esto enoja a Dios esto no es correcto hermanos no debemos tener esta costumbre que tienen algunos cristianos de olvidar las promesas que hicieron los seres humanos y los cristianos también somos muy eh, dados a olvidar las promesas que hacemos a Dios y a la gente, no es fácil cumplir promesas, por eso piénsalo bien, Ana estaba poniendo en las manos de Dios, a su regalo más preciado, en caso de que le pudiera eh, eh, hacer que fuera madre, ella estaba dispuesta a dárselo, por favor vamos a Santiago 4.3, Santiago 4.3, Ahora mucho cuidado cuando lloramos a Dios, mucho cuidado cuando lloramos y hermanos recuerden muy bien, hay una corriente cristiana que dice que nuestras palabras, que tú puedes estar eh, eh, declarando cosas y esas cosas van a ocurrir, eso no es otra cosa más que filosofías de la nueva era mezcladas con cristianismo. El cristiano debe orar para pedir la voluntad de Dios. No, es, no podemos estar declarando cosas porque nosotros no somos nada. Nosotros tenemos que depender de Dios. Es parte de esta humildad que Él nos pide. Dependencia de Dios y orar por su voluntad. ¿Sí? Entonces es muy importante que cuando tú te descargues con Dios, cuando llores con Él, entonces dice Santiago 4.3, dice así, dice hermanos, aún cuando se lo piden, Tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer, o bien en la, en la otra versión dice, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuánta razón tiene la palabra de Dios? Qué bien nos conoce. Porque sabe que en ocasiones le pedimos cosas para poder seguir viviendo, vidas equivocadas sigamos adelante por favor el sacerdote Eli era el, el sacerdote principal y se esperaba de él mucho en una época complicada sin embargo como vimos no se recibía visión él no estaba cumpliendo bien su función y cuando escucha y cuando ve la oración de ana la promesa que le hace llorando amargamente a dios con tristeza fíjense lo que hace el sacerdote Eli dice, mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba, Elí la observaba, y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria, tienes que venir borracha, le reclamó, abandona el vino, o en la otra versión dice, digiere tu vino, qué triste, qué triste hermanos, que, que, que el sacerdote eh, se dirigiera de esta manera, mire lo que dice primero de Samuel 3.1, Primero de Samuel 3, 1 Samuel 3.1 lo repetimos en esa época, mientras tanto el, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí, ahora bien en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes ¿saben lo que estaba haciendo eh, Samuel, perdón Elí, engordar dice la Biblia que murió, más adelante lo cuenta eh, se desnuca porque era muy pesado él se estaba dedicando a a comer, como, como desesperado, como si no hubieran mañana, eh, eh, ovni fines tomaban de lo mejor de los sacrificios, lo apartaban para ellos y con razón estaban engordando. No sabemos de las cualidades físicas de sus hijos, ovni y fines, pero sí podemos saber que él había engordado de tal manera que cuando recibe la noticia de que sus hijos murieron y que el arca fue robada, se cayó y se desnucó porque era muy pesado. Y aquí lo vemos en acción, en acción total y totalmente equivocada. No sé si alguna vez has encontrado a uno de esos videntes eh, de intenciones, aquellos que creen que te conocen, Aquellos que creen que, que saben cómo eres. Aquel que ves que están viendo algo que tú no ves. Y que dan un veredicto respecto a ti. Fíjense, el, el, el filósofo Francis Bacon dijo, mientras menos sabemos, más sospechamos. ¿Sí me explico, hermanos? Mientras menos sabemos, más sospechamos. Es decir, entre menos conoces a tu esposa, más sospechas que tiene malas actitudes, entre menos conoces a Dios, más sospechas que Dios está enojado contigo, o que Dios está eh, 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 de buenas contigo, entre menos sabemos, más sospechamos, y no podemos vivir de sospechas, acaso no has conocido gente así que te da veredictos como si realmente te conociera, mucho cuidado con estos veredictos de, oye, yo he visto esto en tu vida. Ah, yo recuerdo tantos pastores así, mis hermanos, que pretendían conocerme y no me conocían. Pastores que se acercaron y que me decían, especialmente uno, ¿no? Que me agarraba de cliente y entonces llegaba y me decía, yo veo que tu vida y debes cambiar esto y aquello. Yo decía, bueno, ¿cómo es que él ve tantas cosas, ¿Verdad? cosas que ni mis padres podían ver, lo triste con esto es que a veces, pues influyen alrededor por el poder que tienen, Qué triste, estos videntes te dan un, un, una visión distorsionada, justo como la que estaba eh, dando eh, Elí a, a Ana, esta mujer está borracha, no se esperaba esa respuesta de un siervo de Dios, esta mujer está borracha, ¿Qué sabía él de ella, acaso entendía su dolor, eh, ¿La conocía realmente? Yo creo que sí la conocía porque recuerde que el Cana llevaba a toda la familia a ofrecer sacrificio al tabernáculo. Y seguramente, aunque Ovni y Fines atendían a la familia, como dice en el capítulo 1, estoy seguro que Elix sabía del problema de Ana. Y probablemente la conocía como la mujer que no tenía solución. La mujer estéril. Ah, esa mujer estéril. Y miren, es la mujer triste. La mujer deprimida, qué fácil es poner etiquetas. La mujer eh, que, que no pudo tener hijos, pobre mujer, qué lástima. Mira, ya se emborrachó y está aquí y ya vino a hacer su espectáculo aquí. La voy a correr para que no me haga aquí un, un, un espectáculo. Eso es lo que hace el religioso. El religioso interpreta mal. El religioso estorba. El religioso descuida su propia casa porque, ¿cómo estaban viviendo sus, sus, sus hijos, hermanos? Muy mal, muy mal. Él oía de la reputación de sus hijos, pero no hacía nada, guardaba silencio, se le habían salido de control. Eso es lo que hace un religioso, está observando la vida de los demás, está metiéndose en la vida de los demás, pero no atiende su propia vida y pierde la agudeza espiritual, pierde esa agudeza espiritual. De nada sirve tener conocimiento hermanos, de nada sirve saber un montón de versículos y todo, si te vas a convertir en un policía cristiano, si te vas a convertir en alguien que va a estar analizando la vida de los demás, eso es muy triste, y eso, eso es religioso, hermanos, el análisis continuo de la vida y de las intenciones de los demás. Todo el tiempo no se puede vivir así, no se puede tener una iglesia unida, cuando todo el tiempo estamos, ah, ¿por qué habrá dicho esto? Ah, mira, el hermano ya llegó tarde, ah, mira, el hermano ya dijo esto, porque me está echando indirectas, ah, el hermano ya me, eh, este, eh, Mira, el hermano no ofrendó hoy. Mira, el hermano y, y su esposa llegaron separados hoy. Estar analizando de la vida de los demás es desgastante y es un hábito religioso. Primero de Samuel, hermanos, 15. 1, perdón, 1, 15 al 18. Fíjense lo que Ana tuvo que contestar: Oh, no, señor. Respondió ella: No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada. Derramada ante el Señor, derramada ante el Señor lo que hay en mi corazón. O sea, ¿cómo a veces pretendemos saber a alguien? Eh, ¿Cómo se siente? Le damos un veredicto. Hay gente deprimida, hermanos. Hay gente pasando momentos muy complicados, y un échale ganas no va a funcionar. Uno, ay, hombre, pues échale ganas. No, hermanos, a veces, a veces, ese hermano de échale ganas necesita que también nosotros le echemos ganas y que le, le, le ayudemos. Un échale ganas, eh, hay personas en nuestra iglesia que necesitan compañía, que necesitan un momento de conversación. Por eso dice aquí, derramaba, o sea, nosotros no podemos saber exactamente cuál es la intención de las personas. Y nuestra obligación es precisamente tratar de ver lo bueno de esas intenciones. No tratar de estar analizando, no, a mí se me hace que no se arrepintió. A mí se me hace que, que en el fondo no quiso hacer esto. Y cómo cometemos ese error dice, no piense, que soy una mujer perversa, pues he estado orando, debido a mi gran angustia, y a mi profundo dolor, en ese caso le dijo Elí, claro, ve en paz, que el Dios de Israel, te conceda lo que le has pedido, ¿Qué, qué diferente hubiera sido acercarse, y decirle esto, pero ya la había dicho borracha, así que la persona se fue, Ana se fue, eh, con una aclaración, de que no era borracha, y con una bendición. Qué contradicción, ¿verdad? Pensemos lo que hablamos, hermanos. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. ¿Cuáles son las características de la oración y de la actitud que tuvo Ana después de la oración? Bueno, en primer lugar, hermanos, ella regresó a su vida. O sea, tú no puedes acercarte a Dios, orar a Él, derramar tu corazón y seguir viviendo igual. Porque entonces es una contradicción. Si verdaderamente le has turnado el caso a Dios, si verdaderamente le estás pidiendo que Él intervenga, que Él te ayude, que Él eh, eh, te dé esa paz, te devuelva el hambre, que Él te por vivir, por, por soñar, por hacer planes, no puedes derramar eh, tu oración. O sea, la oración no es una terapia, hermanos. Dios te está escuchando, Dios es real, la oración no es una terapia, no es un ejercicio eh, psicológico para, para después eh, sentirte mejor, no es un desahogo solamente, es verdaderamente un ejercicio de confianza, es fe, derramo mi corazón, pero como dice aquí, sigo mi camino, regreso a mi vida esperando en Dios y retomo mis actividades y voy a comer y no voy a estar más triste como dice aquí, no estuvo más triste. Yo conozco eh, personas, hermanos, que llevan años tristes, que llevan años en el mismo tema, en el mismo, en el mismo tema, y que tal vez no se han dado el tiempo para verdaderamente derramar su corazón a Dios sinceramente. Dice el Salmo 51, 17, que el corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a rechazar, no lo rechaza. Vamos a leerlo, Salmo 51, 17. Salmo 51, 17, hay personas que solamente oran para escucharse quejarse ay Señor, me ha ido mal, Señor, esto es terrible, líbrame de esto, Señor, etcétera, me siento así, la crisis, mi cuerpo, mi salud, mi, mi matrimonio, Señor, está mal, dame esto, aquello, en realidad no hay una humillación verdadera con Dios, no hay una, no hay una conversación, porque en el fondo nos gusta estar tristes, nos gusta autocompadecernos, nos gusta eh, acariciarnos y decir, ay estás triste, la gente te ha fallado, Dios sabe que la gente Falla, Dios lo sabe, pero también quiere que tú le entregues verdaderamente tu dolor y que no te estanques en un punto y que no vuelvas a lo mismo, sino que hagas tu vida, porque eso es una señal de que verdaderamente le dejaste el problema en sus manos. Salmo 51, 17 dice así: Dice el sacrificio que si sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Ese es nuestro Dios. Él no va a rechazar tus problemas y tus peticiones. Lo que sí es un problema es que vayas a Dios, ores y regreses nuevamente a tu estado. Eso es una contradicción. Yo sé que seguirá tal vez habiendo tristeza o estarás pensando en eso pero cuando no hay mejoría, quiere decir que no le dejaste el caso a Dios, no le dejaste el caso a Dios, ahora, ¿qué es lo que responde Dios? ¿qué es lo que responde Dios? versículo 19 al 28, temprano, en primero de Samuel, por favor, 1, 1 del 19 al 28, temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó, y una vez más fue a adorar al Señor, después regresaron a casa, a su casa en Ramá, ahora bien, cuando el cana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella, y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien se le puso por nombre Samuel, a su debido tiempo, a su debido tiempo, y le puso Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor, entonces el cana y ella tuvieron este encuentro, y Dios se acuerda de Ana, y le da un hijo, al año siguiente, el Cana y su familia, hicieron su viaje anual, para ofrecer sacrificio al Señor, y para cumplir su voto, pero Ana, no los acompañó, y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño, sea destetado, entonces, lo llevaré, al tabernáculo, y lo dejaré allí, con el Señor, para siempre, ¿Qué situación, pero Ana valoró, cada momento, de ese pequeño bebé, y fue tal vez aproximadamente a los cuatro años, cuando los chicos, los niños, los bebés eran destetados, cuando se despidió de su hijo. Era momento de cumplir. Dice, haz lo que mejor te parezca, acordó el cana, quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de tres años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño el Elí. Señor, ¿se acuerda de mí? Pues claro, la borracha, ¿verdad? Preguntó Ana, soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y él concedió mi petición. ¿Ahora? Se lo entregó al Señor y le pertenecerá a él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Y Samuel vino a ser un parteaguas. Vino a ser una persona muy prominente. Muy importante en el Antiguo Testamento. Y en la vida de estos dos reyes. Los dos primeros reyes. Hermanos. Cumplir las promesas. Es muy importante. Ana cumplió su promesa ¿Qué me enseña esto acerca de la oración no solo tengo que orar a Dios para adorarle o para pedirle tengo que orar y tengo que recordar que debo cumplir mis promesas debo recordar que la oración es efectiva que hay alguien del otro lado de la línea, escuchando atentamente, que quiere colaborar conmigo. Sin embargo, muchos de nosotros nos quedamos en esta etapa del desahogo, y en el momento de obedecer, ya no obedecemos. Ana no se fue triste. Por favor, no imaginen su mente, esta separación de película, de acuerdo al entretenimiento que nos ha marcado en Hollywood, ¿no? De la tristeza, el llanto, ¿no? No piense así, hermanos. ¿Por qué? Fíjese lo que dice eh, aquí en 1 Samuel 2, ¿cómo se fue Ana de ahí? Y todo lo que podemos aprender. Dice, luego Ana oró, dice ahí en el título de su Biblia, dice oración de alabanza de Ana, no oración de lamento. Es decir, Dios le permitió a Ana tener más hijos. Según primero de Samuel 2:20 al 21, tuvo más hijos. ¿sí? No hay problema, Dios suplió. Y no es que Ana se haya olvidado de Samuel. Nunca se iba a olvidar de Samuel, era el hijo más especial. Pero ella tenía que cumplir. Dice, fíjese, lea conmigo, por favor, en su Biblia la oración de alabanza de Ana. Luego Ana oró mi corazón se alegra en el Señor, el Señor me ha fortalecido, ahora tengo una respuesta para mis enemigos, me alegro porque tú me rescataste, ahora tenía una respuesta, que darle a Penina y a la gente que tal vez pensaba, por algo no eres mamá, por algo, dice Ana, ahora tengo respuesta de Dios, nadie es santo como el Señor, aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios, es decir en los momentos más duros en la, hay que tomarnos de esta roca que no se hunde, esta roca que es más alta que nosotros y que la necesitamos en momentos complicados, luego dice dejen de ser tan orgullosos y altaneros, no hablen con tanta arrogancia, es como si nos invitara a decir dile a Dios todo, háblale de ti, háblale de cómo te sientes, los salmos están llenos de sentimientos y de emociones eh, de David y de otros, de queja. Y a veces por ser altaneros y soberbios, no nos expresamos delante de Dios, nuestra, no le expresamos nuestro pecado y nuestra debilidad. Y aquí, hermanos, está reconociendo que la única manera de llegar a Dios es con humildad. Justo y es muy similar a la oración que hace María en el Magnificat, donde María, la madre de Jesús, el instrumento usado por Dios, cuyo ascenso al cielo no está registrado en la Biblia, en ningún lado, reconoce, dice, porque has visto la bajeza de tu sierva, así lo dice María. Has visto la bajeza si hubiera sido un ser divino jamás hablaría de bajeza, Jesús nunca habló de sí mismo como bajeza, se humilló, María sabía quién era, una mujer de carne y hueso usada por Dios, que se humilló, y luego dice, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho, Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene siete y la mujer con muchos hijos se consume. Es decir, la vida está llena de cambios. La vida está llena, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Lo importante es reconocer a Dios y lo importante es reconocer quién eres. No vaya a ser que la vida dé un giro en tu contra por estar viviendo de manera altanera. El Señor da tanto la muerte como la vida, a unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al, y al necesitado del basurero, los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso orden en el mundo. Aquí nos habla del poder. Del alcance de Dios Todopoderoso y la soberanía y la tranquilidad que ella, ella en estas palabras está diciendo. No importa cómo esté el orden social, no importa el desastre, Dios va a cuidar de Samuel. Dios va a cuidar de Samuel. No debo tener miedo. Dios va a cuidar de mi hijo. Dios se va a encargar. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su Rey. Aumenta la fuerza de su ungido. Con esto termina la oración y dice en el último, en el versículo 11, después el cana regresó a su casa en Ramá sin Samuel y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Eli. ¿Cómo es entonces tu oración? ¿Qué características tiene? ¿Qué estás esperando cuando oras? Eh, cuando te estás inclinando, cuando, cuando cierras tus ojos, ¿qué estás esperando? ¿Cuál es tu concepto de Dios? Hermanos, la gente no está leyendo la Biblia en estos tiempos es una realidad por eso hay tanto error doctrinal en las iglesias la gente no está leyendo la biblia la gente está cantando muchas alabanzas la gente está yendo a los cultos con, para muchas alabanzas para escuchar a un conferencista la gente no está leyendo la biblia y a eso se debe que tengamos iglesias al borde o muy cruzando esta línea hacia la blasfemia ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuántos conceptos has dejado en la vida de tus hijos correctos, bíblicos, espirituales? ¿Cómo has vivido tu vida cristiana? Si tú has hecho un tipo de oración así, ¿has cumplido lo que has prometido? ¿Lo has cumplido? ¿Has hecho lo que te toca hacer? Hermanos, yo les puedo decir que cuando yo acepté a Cristo, a los 17 años, nací en una, en una familia que estaba comprendiendo. Y por cierto, quiero enviar un fuerte abrazo y un saludo a ese pastor que le compartió a mi familia por primera vez. Al pastor Raúl Santana, que se encuentra delicado de salud le mando un abrazo y mis respetos porque gracias a él mi familia conoció a Cristo le agradezco por el valor de ir a tocar a nuestra casa y hablar con mis padres pues yo a los 17 años reafirmé mi decisión y quiero decirle que cuando yo comprendí en ese lugar que en este momento no tengo eh, tiempo para explicarle yo le hice una promesa a Dios yo le dije Señor yo quiero servirte yo quiero servirte no sabía exactamente cómo cuando escuchaba predicadores algo dentro de mí se encendía y aquí estoy hermanos imperfecto pero He recibido las prestaciones de Dios. Nunca me ha fallado. Cumple lo que le prometes a Dios. Cúmplelo. Ora con esta devoción que tuvo Ana. Aléjate de los religiosos. Vive una vida ordenada en su nombre. Sí se puede, hermanos. En su nombre, sí se puede. Les envío un fuerte abrazo. Estoy disponible para que me manden un mensaje si necesitan hablar, para que afrontemos juntos la dificultad que estamos pasando. La oración es un refugio. La oración es un refugio, no es una ilusión, hermanos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Los queremos.